0: Salve a tutti e benvenuti in questa prima puntata del podcast Cybersecurity e Cybercrime. In questi podcast mi occuperò di parlarvi di temi in ambito Cybersecurity. Parleremo di gruppi criminali, parleremo di hacker, parleremo di malware, parleremo di vulnerabilità, senza tralasciare i concetti che sono poi alla base di questo affascinante mondo. Il tutto fatto in un linguaggio semplice e comprensibile da tutti. Innanzitutto vorrei partire con un punto fermo parlare, dire che cos'è la cyber security. Conoscete la differenza tra IT security, information security e cyber security? Ve lo dico subito. Io intanto mi presento, io sono Antonio Capobianco, sono il fondatore di Fatto Informatica, azienda che si occupa di eh, sicurezza informatica dal 1994, quando il termine cyber security forse non era neanche stato coniato. Eh, Oltre a fare questo sono anche docente di Cyber Security Threat Analysis presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi. Ma veniamo a noi, qual è la differenza tra Information Security, IT Security e Cyber Security? Allora, parlando di Information Security noi parliamo di tutte quelle tecniche che vengono utilizzate ed adottate per salvaguardare la sicurezza dell'informazione in qualsiasi forma essa sia, sia cartacea che digitale. Nel momento in cui ci dobbiamo occupare di proteggere l'informazione digitale, si parla di sicurezza IT, IT security, quindi l'IT security si, eh, si occupa di salvaguardare questo tipo di informazione e i sistemi che vengono utilizzati per proteggere queste informazioni. Nel momento in cui Andiamo a proteggere l'informazione digitale dalla minaccia proveniente dal cyberspazio, ecco che siamo entrati nel mondo della cyber security. Quindi capite che l'information security è un, eh, è un insieme molto ampio all'interno del quale c'è un sottoinsieme che è l'IT security che raggruppa tutte quante le informazioni che sono digitali e... Quando si parla di protezione delle informazioni digitali dal rischio di attacchi provenienti dal cyberspazio, a questo punto si parla di cybersecurity, che quindi è un sottoinsieme dell'IT security, anche se oggi come oggi noi possiamo dire che IT security e cybersecurity sono praticamente quasi lo stesso insieme, in quanto l'iperconnessione attuale fa in maniera tale che il il, il dominio nel quale possono andare a lavorare i cybercriminali è estremamente vasto, quindi cyber security e IT security praticamente sono tangenti come domini, sono sono molto simili. Ma quando parliamo di protezione del dato, di cosa parliamo? Allora, il dato di per sé non è nulla, il dato è un, un singolo elemento, se io vi dico 13 gradi vi ho dato un numero. Questo è un dato. Nel momento in cui sono in grado di prendere più dati e metterli insieme, questi dati possono, se eh, si correlano tra di loro, se hanno una correlazione tra di loro, formano un'informazione. 13 gradi è un numero. 13 gradi in questa stanza, in questo momento, sono un'informazione. Facciamo un esempio più calzante per questo podcast. Parliamo di eh, dati personali. Antonio Capobianco. Antonio Capobianco è un dato, perché un nome e un cognome, Antonio Capobianco ce ne, posso, ce ne sono tantissimi. Nel momento in cui io ad Antonio Capobianco vado ad associare una data di nascita, il luogo di nascita, un codice fiscale, vado ad associare il, il, la, la residenza, o maga, magari anche un numero di carta di credito, vedete che tutte queste, tutti questi dati presi singolarmente, messi insieme, costituiscono un'informazione che può essere utilizzata a scopi anche malevoli, come succede poi nel cybercrime. Quindi una cosa è il dato, è un insieme di dati, se correlati tra di loro, costituiscono un'informazione. Ora, la cyber security, comunque la sicurezza informatica, di cosa si occupa? Si occupa di proteggere, come ho detto, il dato. E del dato una cosa importante da considerare è la triade CIA, CIA è l'acronimo di Confidenzialità in inglese, Confidentiality, Integrity and Availability, cioè Confidenzialità, Integrità e Disponibilità. Per Confidenzialità intendiamo che il dato deve essere accessibile solamente dalle persone che hanno il diritto di avere accesso a quel dato, quindi un dato è confidenziale nel momento in cui ci sono un gruppo di persone che non devono poter vedere quel dato, solamente un, un elemento ristretto di persone può avere accesso a quel dato. Questa è la confidenzialità. L'integrità del dato viene salvaguardata quando questo dato può essere modificato solamente dalle persone che hanno il diritto di modificarlo. Quindi non possono farlo tutti, ma solamente coloro che ne hanno il diritto. La disponibilità. Il dato deve essere disponibile, prontamente disponibile, nel momento in cui serve. Un tipico attacco volto ad attaccare la disponibilità è l'attacco di tipo DOS, Denial of Service. Questo è un attacco che non fa altro che andare a fare in maniera tale che il dato non sia più disponibile. Questo modello, la triade CIA, nel tempo ha subito tutta una serie di critiche. Sono nati anche ulteriori modelli per andare a completare la triade CIA. E uno di questi è stato creato da Don Parker, che nel 1990, 98, ha creato il Parkeria Exad, praticamente ha creato questo esagono che comprende sei elementi. Ai tre elementi della triade CIA vengono aggiunti il possesso, l'utilità e l'autenticità del dato. Però non vi voglio tediare con, eh, con tutte queste nozioni e mh, mi vorrei concentrare invece su che cosa minaccia queste informazioni. Da chi sono minacciate queste informazioni? Beh, queste informazioni sono minacciate da... Eh, gruppi criminali, gruppi finanziati dagli stati, gruppi all'interno dei quali ci sono delle figure che vengono chiamate hacker. In questo caso hacker cattivi, black hat hacker, hacker dal cappello nero, che si differenziano dagli hacker buoni, gli hacker etici, gli hacker dal cappello bianco. Voi dovete sapere che in informatica la parola hacker non, non ha un'accezione negativa questa parola. Questa parola è una parola che ha sempre identificato delle persone sveglie, in gamba, che sono in grado di utilizzare la tecnologia per, superi- per superare est- ostacoli non convenzionali. Eh, con un ragionamento anche, con un modo di pensare non convenzionale, quindi non è sicuramente un termine negativo. Oggi come oggi viene utilizzato in maniera negativa perché quando si parla di hacker si pensa sempre subito all'hacker che ci ruba i soldi sul conto corrente o che eh, esegue un attacco per eh, buttare giù un servizio. Quindi non è così, la parola hacker ha un significato molto più ampio e molto più profondo. Per questo motivo sono nati i cappelli, quindi l'hacker dal cappello nero, l'hacker dal cappello bianco, chiamato anche ethical hacker, poi ci sono anche gli hacker eh, dal cappello grigio. Ora, che cosa utilizzano questi hacker per poter andare a compromettere i sistemi, e quindi per poter accedere ai dati e andare a compromettere la triadecia, quindi la la confidenzialità, l'integrità o la disponibilità del dato? Beh, hanno un tool set, un insieme di strumenti, estremamente elevato, però se li vogliamo raggruppare in macro categorie possiamo dire che gli hacker utilizzano tre elementi, i malware, le vulnerabilità e l'uomo. I malware, ricordatevi, malware, non si dice virus. Oh, mi sono beccato un virus, quell'amico mio si è beccato un virus, non si è beccato un virus, si è beccato un malware. I virus sono una sottocategoria dei malware. I virus eh, sono dei malware che hanno determinate caratteristiche. Dedicheremo un podcast specifico, anzi forse più di uno, eh, sui malware, perché è veramente un mondo, in me- è un mare immenso il malware. Ora, malware è una crasi di due parole, malicious software, quindi sol- software malevolo. Questo software malevolo è un software in grado di eseguire tutta una serie di azioni, che possono essere rubare informazioni, creare porte di accesso remoto, chiamate backdoor, che permetteranno poi al criminale di poter entrare nel nel dispositivo che si è infettato. Oppure criptare i dati sul disco per non renderli disponibili o bloccarvi direttamente il device, il computer che è stato infettato. In questo caso stiamo parlando di ransomware. Quindi i malware possono fare differenti cose e gli hacker utilizzano i malware per i loro fini. Un ulteriore elemento che viene sfruttato dagli hacker sono le vulnerabilità. Che cos'è una vulnerabilità? Eh, La vulnerabilità è il tallone di Achille di un'applicazione. Come la leggenda narra che la madre di Achille, Teti, lo immerse nelle acque del del fiume Stige, nell'oltretomba, per fare in maniera tale eh, di rendere invincibile suo figlio, perché eh, tutto ciò che eh, toccava le acque eh, diventava invincibile. In quel caso Teti immerse Achille eh, nelle acque del fiume, ma lo tenne dal tallone, quindi il tallone non toccò il fiume. E e rimase questa vulnerabilità che venne sfruttata poi eh, fortunosamente da, da, da Paride, e Achille quindi eh, Achille morì, perché in questa corazza impenetrabile che aveva, aveva una vulnerabilità. Ora, anche i software hanno le loro vulnerabilità, queste vulnerabilità da cosa nascono? Nascono dalla cattiva programmazione, da quindi da errori di programmazione o, er- o errori di progettazione, ma dovete sapere che eh, eh, non esiste so- software che viene creato, senza vulnerabilità. La vulnerabilità è quasi un dato intrinseco eh, di di software grandi È per questo motivo che eh, tutte le grandi aziende eh, creano continuamente pece di sicurezza per andare ad eh, aggiornare eh, le vulnerabilità che vengono scoperte. È compito naturalmente poi dei sistemisti andare ad installare queste, queste, queste patch di sicurezza per andare a ridurre, a eliminare le vulnerabilità che sono state trovate che escono fuori nel tempo. Naturalmente il sistema più complesso è, è più facile che poi all'interno di questo sistema ci siano delle vulnerabilità che, vengono, che possono essere sfruttate. Il terzo elemento, quindi i primi due elementi li abbiamo detti, malware e vulnerabilità, il terzo elemento è l'uomo, quello che viene definito il fattore umano. Allora, Parliamo di vulnerabilità, abbiamo le vulnerabilità, esce una, soft, esce una patch di, per andare a coprire, per andare a eliminare una vulnerabilità, a questo punto il sistemista che utilizza quel software, Microsoft Exchange piuttosto che un qualsiasi altro tipo di software, ha l'obbligo di installare quella patch, molto spesso questo però non viene fatto, non viene fatto per differenti motivi, perché installare la patch potrebbe portare a dei problemi, perché il sistema eh, potrebbe diventare instabile, quindi... Capita che i sistemisti non vadano a eseguire queste azioni. Poi dite vabbè questa qua è una cosa rara perché poi comunque la, la, la vulnerabilità è importante andarla a, a chiudere. E in effetti non è così, voi dovete sapere che, che nel 2017 eh, un malware tipo ransomware di nome WannaCry creò il putiferio, in, soprattutto in Europa, in Inghilterra cioè, fu bloccato il servizio sanitario nazionale, perché? Perché? era uscita già da due mesi una patch che andava a coprire una vulnerabilità dei sistemi, dei sistemi Microsoft e la maggior parte dei sistemisti non installò quella patch. Quindi i sistemi rimasero vulnerabili e due mesi dopo, quando ci fu l'infezione, questa infezione dilagò in maniera veramente veloce e impressionante. Un altro elemento eh, che viene sfruttato dagli hacker per poter attaccare sempre parlando di uomo, è la sua inconsapevolezza. Le persone non tecniche, le persone che non non hanno una grossa dimestichezza con l'informatica, ma a volte anche persone che lo hanno, eh, possono cadere vittime di tranelli eh, eh, che vengono portati avanti da attori criminali, Che utilizzando tecniche di social engineering, delle quali parleremo diffusamente, ho intenzione di fare un podcast dedicato alle tecniche di social engineering, utilizzando le tecniche di social engineering fanno compiere ehm, alle vittime delle azioni che altrimenti non avrebbero compiuto, praticamente le ingannano. In questo modo eh, i criminali riescono a superare le barriere di sicurezza che le aziende hanno messo, in questo caso queste persone mettono mettono in pericolo i i loro dati personali, ma se lavorano all'interno di un'azienda i dati aziendali. Bene, io con questo ho concluso questo podcast, spero di avervi fornito informazioni eh, interessanti e utili per proteggervi dalle minacce informatiche, Eh, nel prossimo podcast vi parlerò di un attacco che ha fatto la storia dell'informatica, se vi è piaciuto questo podcast mettete un like o mettete 5 stelle se se lo state guardando su Spotify, potete fornirmi tutti quanti feedback che volete, questo sicuramente mi aiuterà a migliorare questi podcast e a fornirvi un servizio migliore. Con questo io vi ringrazio e vi aspetto alla prossima puntata. Ciao ciao!